0: Hoy va a pasar a disposición judicial el joven sirio detenido en la localidad sevillana de Montellano. Fue ayer en una operación antiyihadista. La policía precipitó su detención ante la sospecha de que estaba preparando un atentado para este mismo lunes. Es el sexto menor detenido por yihadismo en España en los últimos meses y los expertos... Están buscando indicios de radicalización en los jóvenes que se mueven, en este sentido, por Internet. Por otra parte, la investigación del caso de Cerro Muriano desvela que la cuerda dispuesta para cruzar el lago en las maniobras que se hacían el 21 de diciembre por la mañana, no era una línea de vida. Los abogados de la familia del cabo fallecido han recurrido contra la inhibición de la justicia ordinaria en favor de la militar y piden que se incluya en la causa la formación inadecuada de los instructores. Por otra parte, el Supremo declarara ilegal la devolución de menores a Marruecos ocurrida en el año 2021, más de dos años después. Hoy comparece en el Congreso de Ministros, eh, en el Congreso, el ministro Grande Marlasca, que dio la orden para llevar a cabo esas centenares de devoluciones. Se especula que en torno a un millar fueron los devueltos. Y la Comisión de Justicia va a debatir hoy las enmiendas a la ley de amnistía. Junts no renuncia a introducir... El amparo de delitos de terrorismo, como en el caso del movimiento Tsunami Democrático. De estas y otras noticias, enseguida les ampliamos la información, pero antes, el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía. Para ofrecerte la información del tiempo.
2: Es martes y aunque es 23 de enero se espera un día primaveral soleado con algún intervalo de nubes altas y temperaturas en ascenso generalizado localmente notable en las máximas que se van a mover entre los 22 grados de Sevilla, Huelva, Granada y Córdoba y los 20 de Jaén y Almería.
0: Desde la DGT nos da cuenta de la situación de las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana. Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días.
5: Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería. Van a encontrar circulación intensa en la A7 en Huerca eh, de Almería en dirección Barcelona. Al margen de este incidente también hay dificultades en la provincia de Granada, en la GR30, en el Zaidín, hacia Bailén y en Málaga de entrada a la capital malacitana por la A357 a su paso por Castañetas y en la A7 en el Rincón de la Victoria en esta misma vía hay tráfico intenso en Fuengirola y también a su paso por Mijas en este caso en dirección Marbella, en la provincia de Huelva hay circulación lenta en la A497 a su paso por Corrales en ambos sentidos y en Sevilla hay complicaciones de entrada a la capital hispalense por la A49 a la altura ...de Bormujos y también... ...en la ronda S30... ...especial cuidado en el puente del Centenario... ...en ambos sentidos. En la página 3 del
3: libro del bien vivir ...se dice que cuando viajas... ...no importa si recorres 30, 500... ...o 10.000 kilómetros... ...tampoco el destino... ...lo que importa, quizá lo único... ...es con quién lo hagas... ...con el cupón diario de la ONCE...
0: Hoy va a pasar a disposición judicial en la Audiencia Nacional de Madrid el joven sirio de 17 años detenido en la localidad sevillana de Montellano. Ocurrió en la mañana de ayer por su presunta relación con el terrorismo yihadista. La policía sospecha que pretendía atentar de forma inmediata. Manuel Pérez Alcázar.
2: Estaba vigilado desde hace meses porque publicaba mensajes de enaltecimiento del yihadismo en redes sociales. La detención se habría precipitado porque planeaba probar este domingo los explosivos que él mismo había fabricado. La policía ha desmentido Mentido que haya encontrado armas en su domicilio, pero no detalla si había explosivos. El alcalde de Montellano Curro Gil pide tranquilidad a los vecinos. Es una operación
6: que viene desde arriba y que están llevando a cabo. ¿no? También me transmitía la tranquilidad para el
2: pueblo, que no hay ningún riesgo ni peligro. El joven detenido había enviado mensajes asegurando que este lunes era el gran día. Llevaba tiempo mostrando algunos vídeos sobre el manejo de explosivos a sus compañeros. Es el sexto menor detenido por yihadismo en España en los últimos meses. Los expertos buscan indicios de radicalización de los jóvenes en Internet.
0: Y la familia de uno de los militares muertos en las maniobras de Cerromuriano del pasado mes de diciembre recurre el auto de imputación de la justicia militar y pide que se incluya en la causa la formación inadecuada de los que eran instructores. Eh, Bea Rodríguez.
7: La investigación avanza que la cuerda dispuesta para cruzar el lago servía de guía, pero no como línea de vida porque si un día no está suficientemente tensada. La familia del cabo ahogado, Miguel Ángel Jiménez Andújar, ha recurrido el auto de imputación del juez togado militar y argumentan que los mandos que estaban a, a, al cargo de las maniobras carecían de la formación adecuada. El sargento, que habitualmente se encargaba de las medidas de seguridad para este tipo de ejercicios, faltó ese día por enfermedad. Según la familia del cabo, este sargento eh, que lo, el sargento que lo sustituyó... ...no tenía la formación necesaria... ...y eligió para cruzar el lago... ...en el lago un punto distinto al
0: habitual. A partir de las 9 de la mañana... ...vamos a hablar de este asunto... ...con Francisco José Pérez Romero... ...que es el abogado de la familia... ...del cabo Miguel Ángel Jiménez. El Tribunal Supremo considera... ...ilegal la devolución de los menores... ...a Marruecos tras el asalto a la valla de Ceuta... ...en el año 2021... ...han pasado ya más de dos años... Eh, ...una eh, devolución que fue autorizada por el ministro Grande
2: Marrasca. El alto tribunal sostiene que la devolución se llevó a cabo con absoluta inobservancia de la ley de extranjería que exige un procedimiento administrativo individual, información sobre la situación de cada afectado, audiencia del mismo si tiene madurez e intervención del Ministerio Fiscal. La Sala de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con la Fiscalía, confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores. Este martes va a comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca que autorizó aquellas devoluciones.
0: Estamos... Por otra parte, el Tribunal Supremo da el primer paso para encausar por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira por su presunta implicación en los altercados del movimiento Tsunami Democrático que se daban durante el proceso.
7: El alto tribunal ha preguntado a la Fiscalía si debe investigarlos por su implicación en esos altercados organizados por Tsunami Democrático tras el 1 de octubre. El Ministerio Fiscal debe informar sobre la exposición razonada remitida por el juez Manuel García Castellón. Es el primer paso que da el Supremo desde que García Castellón le remitió los indicios contra Puigdemont en noviembre. El juez que pretende remitir la causa al alto tribunal en contra del criterio de la Fiscalía por la condición de aforado de Puigdemont como eurodiputado. El PP ha denunciado en el Parlamento Europeo a la vicepresidenta Teresa Rivera por poner en duda las motivaciones de García Castellón.
0: Y la Comisión de Justicia del Congreso vota hoy las enmiendas a la ley de amnistía. Junts advierte que no renuncia a incorporar la que dé amparo a los delitos de terrorismo.
2: El pasado jueves se incorporaron los, eh, las ocho enmiendas pactadas por el PSOE y sus socios con el apoyo de Junts y de Podemos. Son enmiendas técnicas que se desentienden de la advertencia de inconstitucionalidad de los letrados de la Cámara. Junts advierte que no renuncia a que se incorpore la que aplica la amnistía a los delitos de terrorismo que el juez atribuye a Puigdemont. La nueva portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, defiende que hay que incorporar a la democracia a los que tuvieron que salir en 2017 en alusión a Puigdemont o a Junqueras. Estamos para ensanchar la democracia la democracia es más completa si incorporamos a aquellos, a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir. El PP exhibe su poder municipal y va a movilizar este sábado a sus 3.300 alcaldes contra la amnistía. Feijó llama a reaccionar y a salir a la calle.
6: Para defender la democracia, para seguir... Siendo libres e iguales y para denunciar el proceso destituyente que el Partido Socialista con los independentistas están llegando a cabo.
2: Vox anuncia una querella contra los miembros de la mesa del Congreso por prevaricación al aceptar a trámite la ley de amnistía. Hoy se va a aprobar el dictamen con las enmiendas incluidas que va a votar definitivamente el Pleno del Congreso el 30 de enero.
0: La Fiscalía va a abrir una investigación por la llamada Operación Cataluña, una operación que eh, investigó al fiscal de Cataluña y las maniobras de grupos policiales contra el independentismo dirigidos por el ministro del Interior en la etapa de Jorge Fernández Díaz.
7: La Fiscalía Catalana quiere esclarecer el intento de espionaje en 2012 al entonces fiscal jefe de esa comunidad, Martín Rodríguez Sol, con la intención de buscar pruebas incriminatorias contra él por su supuesta vinculación al independentismo. Esta es la primera investigación que abre el Ministerio Público sobre uno de los flecos de la conocida como Operación Cataluña.
0: Aquí en Andalucía el Consejo de Gobierno, hoy es martes, habla reunión, va a aprobar el decreto que regula la oficina de los expresidentes
2: y expresidentas de la Junta. Tendrán a su servicio conductor y coche oficial además de para ejercer sus responsabilidades y funciones desde el cese en el cargo hasta que cumplan los 75 años. La Junta estima que el coste anual será de unos 224.000 euros. Por edad, la única expresidenta que a día de hoy podría acogerse a esta medida es Susana Díaz. Además, el Ejecutivo dará luz verde al proyecto Senderos del Rocío para diseñar rutas a pie a la aldea como el Camino de Santiago, según explica el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
5: Igual que existe el Camino de, de Santiago, nosotros vamos a, a impulsar el proyecto de senderos del de Rocío que se podrá hacer a caballo, a pie eh, en bicicleta El
0: presidente de la Junta urge al gobierno a poner en marcha un plan de inversiones en Andalucía frente a la sequía
7: Juanma Moreno reclama unos mil millones de euros en la inversión pendiente del Estado para la construcción urgente de las obras hidráulicas para hacer frente al problema de la sequía en nuestra comunidad. En Onda Cero el presidente ha defendido los trasvases y ha reclamado un plan de inversiones del gobierno. Es
5: clave y fundamental que el gobierno de España se ponga las pilas porque hay 30 obras que son muy importantes de interés general que el gobierno de España todavía no, no ha iniciado y que son fundamentales.
7: Este lunes se ha puesto la primera piedra de una infraestructura que permitirá dentro de seis meses la interconexión entre Málaga y la costa occidental para trasladar hasta 500 litros de agua por segundo.
0: El Partido Popular cita hoy a sus consejeros de educación en las comunidades autónomas para activar un plan de choque alternativo al que anunciaba el domingo Pedro Sánchez para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora.
2: Génova quiere unificar la acción en las 12 comunidades en las que gobierna para plantar una alternativa al plan anunciado por Pedro Sánchez que pretende reforzar ambas materias y hacer frente así a los malos resultados que recoge el informe PISA. Desde Andalucía, la consejera Patricia del Pozo ha reconocido en estos micrófonos que se ha llevado al máximo el margen que la ley permite para ampliar el horario de ambas materias, además de contar ya con un plan que establece media hora diaria de lectura obligatoria en las aulas.
7: Yo creo que lo que el señor Sánchez ha hecho es rectificar rectificar vale. después de, 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 de sacar adelante esa ley orgánica con ningún consenso pues rectificar y darse cuenta de que ese no era el camino. Por, Por tanto, pues nada, como digo, bienvenido, bienvenido a la Vía a Andaluza.
0: Una mujer de 60 años de edad ha resultado herida por las quemaduras en el incendio registrado en su vivienda la madrugada de este martes en Sevilla.
2: El suceso se ha producido en un piso de la calle José Laguillo, en el centro de la ciudad, en torno a las 3 y media de la madrugada, cuando los vecinos han alertado al centro de coordinación de humo y llamas en el inmueble. En el lugar han intervenido efectivos de bomberos en labores de extinción y ventilación junto a la policía local. Según fuentes de bomberos, el siniestro ha podido estar causado por un calefactor.
0: Estados Unidos y el Reino Unido han bombardeado esta noche a los rebeldes de Yemen en respuesta a lanzamientos de misiles a los buques que pasaban por el Mar Rojo.
7: Es el segundo ataque conjunto, el octavo en diez días. Ocho misiles han caído sobre arsenales subterráneos yemeníes en un aeródromo de la capital Sanaa. Bahrein y Holanda han apoyado la misión, según el Pentágono. Uno de los líderes yemeníes ha amenazado en Londres a Londres y Washington con represalias inmediatas. El ataque se produce a las pocas horas de que la Unión Europea haya aprobado una nueva misión para responder a los ataques a buques mercantes en el Mar Rojo y de que el alto representante de política exterior haya presentado un plan de paz para Oriente Próximo que pasa por el reconocimiento de los estados de Israel y Palestina
0: Un ciudadano pakistaní se ha confesado haber matado a tres hermanos, dos hermanas y un hermano cuyos cuerpos aparecieron golpeados, amontonados y calcinados en su domicilio de Morata, de Tajuña, en Madrid
2: Conocía la vivienda y a los hermanos porque le habían alquilado una habitación hace un año, de esa época data un préstamo de 60.000 euros del inquilino y que las víctimas no devolvieron.
0: Y la cordobesa Juana Martín, diseñadora ha vuelto un año más a la pasarela de alta costura de París, es la única diseñadora española en esta prestigiosa cita con la moda y ha llevado una moda inspirada en Julio Romero de Torres, colocando allí al lado de la pirámide un sombrero cordobés.
2: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes,
5: tus frutos secos de siempre. Buenos
4: días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 54.476-54476. Serie
1: 2828.
4: Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Vamos a situarles a ustedes ante lo más llamativo de este día, de esta jornada... ...y comenzamos por tomarle el pulso con Fran López de Paz. Buenos días, Fran. Buenos
6: días, Vigorra. El, el, el pulso está hoy un poquito subidito. ¿Qué cuadros retirarías tú de los museos para descolonizar el arte? Ninguno. La rendición de Breda, quizás. La, la maja es una colonización sexual también. La maja desnuda, la vestida, no, ¿no? ¿Qué otros cuadros? Aquel de la toma de Granada y demás. Las palabras del ministro de Cultura... ...en la que abogó por descolonizar los museos... ...y algo más que no se ha entendido... ...son lo que hoy manda... ...o es la frase que hoy manda... ...en la política nacional... ...tenemos un gobierno central... ...que tiene lo suyo... ...porque también hay un diario El Confidencial... ...que dice que Marlasca y de Robles... ...y Margarita Robles pusieron verde... ...a la ministra de Transición Ecológica... ...a la señora Rivera... ...por las uh -huh. palabras que tuvo del juez García Castellón... El cuerpo diplomático mmm, tiene que estar que no sabe si se sigue la carrera o se mete en un partido político después de conocer que a Irene Montero le propusieron ser la embajadora de España en Chile. Hay gente que no tiene nada que ver con esta profesión que se mete y uno que se va a meter en una profesión que no es la suya es el alcalde de Sevilla, José Luis Sam, que tiene un aje tremendo y que va a hacer un cameo en una serie que se llama El Palermazo, que dirige Antonio Garrido, sí, sí, el sí. popular actor, que son episodios que tienen que ver con la Semana Santa. Artista invitado, well star, no se decía así, José Luis San, el alcalde de ese. ¿Va a dar una patadita.
0: <risa> que dicen los flamencos? O dos. <risa> bueno, eh, Nuria Durán, que has encontrado por ahí como más llamativo?
7: Aparece publicado hoy en El Mundo, el gobierno estudia primar por enseñar matemáticas afectivas. Planea el gobierno dar un complemento económico a los profesores que utilicen la metodología de la es la ley. Educativa. El objetivo es que las clases sean más amenas y la materia, la matemática, no genere ansiedad a los alumnos. Un enfoque competencial, nos dicen, cercano a la vida cotidiana del estudiante, primar la aplicación práctica de lo aprendido, fomentar ese sentido socioafectivo que persigue reducir el rechazo que muchos escolares sienten hacia la matemática. Se trata de una medida novedosa, todavía está en estudio, tendrá que ser acordada con las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias en educación.
0: Del ámbito internacional, eh, Bea Rodríguez. No para la paz,
7: pero quizás sí una tregua de dos meses. Es una exclusiva del portal de noticias estadounidense Axios, donde podemos leer, leer que Israel propone una pausa de dos meses en los combates en Gaza para liberar a los rehenes. Eh, quizás los gazatíes pueden volver a la parte sur y quizá algún rehén israelí todavía llega vivo, sano y salvo a su casa.
0: Eh, la clave económica del día. ¿Dónde está, Paco? Pues mira, la hemos eh, contado nosotros en este informativo, y es que el coste de compensar a las comunidades autónomas eh, peor financiadas, como es el caso de Andalucía, supera los 3.300 millones de euros. Es decir, 726 euros menos por habitante eh, recibimos los andaluces de media. Pero hay más datos. FEDEA, la Fundación de Estudios Económicos, calcula una financiación media de 2.963 euros por habitante en el conjunto de España. Sin embargo, por ejemplo, si miramos a Cantabria, recibe un 15% más y si nos quedamos en Andalucía un 6% menos. Y la noticia deportiva, Nuria gaciño
8: Tras la derrota del Granada anoche Los Cármenes, por la mínima ante el Atlético de Madrid, con polémica arbitral incluida, comienzan hoy los cuartos de final de la Copa del Rey. A las 9 y media de la noche, el Celta de Vigo recibe a la Real Sociedad. El Sevilla no juega hasta el jueves que visita el Atlético de Madrid. La buena noticia es la recuperación de Acuña que ya se entrena con el grupo eh, con el grupo vamos a ver si llega a tiempo. Y todo apunta a que el recambio en el banquillo de el Cádiz, era Mauricio Pellegrino. actualmente estaba sin equipo tras haber terminado en diciembre su vínculo con el Universidad de Chile, experiencia en los banquillos españoles eh, con el Valencia y que en la Alavés entre otros equipos
0: Llegamos así a las 8.20 de la mañana es el tiempo para la información local Atentos
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla,
6: Isabel Campos
1: Buenos días,
9: una mujer de 60 años ha resultado herida por quemaduras en los pies tras el incendio de su vivienda en la calle José Laguillo, en la puerta Osario, se ha registrado esta madrugada. Los vecinos alertaron de que salían llamas y humo del piso, situado en una segunda planta, pudo estar causado por un calefactor. Mientras, el joven de 17 años detenido en Montellano por presunto terrorismo yihadista, declara hoy ante el juez de menores de la Audiencia Nacional, la Policía de Adelantó su arresto por temor a que atentara en el instituto en el que estudia. El pueblo con 7.000 habitantes recupera poco a poco la normalidad. Y hoy tenemos ya diversas actividades previas a Fitur, la Feria Internacional del Turismo que se inaugura mañana en Madrid. El alcalde mantiene esta mañana encuentros con los embajadores de Estados Unidos y China.
1: Sol Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en
8: instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com. Pues tenemos cielos despejados y
9: temperaturas que suben, sobre todo las máximas. Vamos a llegar a los 23 grados en Morón, 22 en Ecija, Lebrija y Sevilla, donde hasta ahora tenemos 9 grados. Conocemos también la situación del tráfico. Pilar González, buenos días.
10: Buenos días. Hay tres kilómetros de retenciones en el Centenario Sentido Cádiz, uno en la entrada por la autovía de Huelva y dos en el nudo de la gota de leche hacia Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en la entrada a la ciudad, por el Puente del Alamillo, patrocinio Avenida Juan Pablo II, Puente de las Delicias Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía en Montesierra, intenso hacia Tamarguillo, también en Paseo Colón y en la salida de Sevilla por Kansas City
8: 8 y 22 de la mañana
9: Hoy pasa a disposición del juez de menores de la Audiencia Nacional el joven de 17 años detenido este domingo en Montellano por
10: presunto terrorismo yihadista. También ha sido trasladada a Madrid su madre a quien la policía prevé tomarle declaración en las próximas horas. Interior desmiente que fuera ella la que diera la alerta a la Guardia Civil y quieren que aclare por qué había explosivos a la vista en la vivienda familiar. Los investigadores niegan que hubiera armas pero no detallan qué han encontrado en el registro domiciliario. El joven estaba siendo investigado desde octubre por su actividad en redes sociales. La policía preveía arrestarlo esta misma semana, pero lo adelantó porque envió mensajes que causaron temor en los compañeros a los que ya había mostrado vídeos con explosivos. El juez ha ordenado el secreto de sumario en una actuación que coordina la Audiencia Nacional, como señala el alcalde de Montellano, Curro Gil, que apela a la tranquilidad.
6: Es una operación que viene desde arriba y que están llevando a cabo. ¿no? También me transmitía la tranquilidad para el pueblo, que no hay ningún riesgo ni peligro.
9: Pues el gobierno andaluz pide cautela al tratarse de un menor, también por estar esa investigación en marcha, lo explica el portavoz del Ejecutivo Ramón Fernández Pacheco.
4: Creo que hay que ser muy cauto, ¿no? Ahora mismo hay que confiar en el trabajo que está haciendo la policía, eh, que va a hacer la Audiencia Nacional a partir de ahora. Estamos hablando de una persona menor de edad y por lo tanto hay que ser cauto. Yo creo que la mejor noticia para todos es eh, la confianza que debemos tener en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
9: Más asuntos. El alcalde José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, ha querido dar explicaciones sobre la carrera profesional de su hermana tras publicarse que había logrado
10: el puesto de jefa de Recursos Humanos del Real Alcazar. Sanz aclara que es funcionaria de carrera y que ha obtenido un puesto como jefa de negociado, un puesto intermedio tras un concurso de oposición que comenzó en el año 2022 cuando él no estaba en la alcaldía. También ha asegurado que su sueldo es de 45.000 euros anuales y no de 75.000 como se había publicado.
0: Se ha seguido el mismo proceso, el mismo criterio, que se siguen en todos y cada uno de los concursos de oposición. Es rotundamente falso que mi hermana sea jefa de recursos humanos del Alcázar. También es rotundamente falso que vaya a cobrar 75.000 euros.
9: Pues el alcalde se encuentra ya en Madrid en la víspera de la inauguración de Fitur, la Feria Internacional del Turismo, Jesús Luis Sanz, llega con importantes encuentros en su agenda. Se va a reunir con los presidentes de Telefónica y del Banco Iberoamericano de Desarrollo. Después tiene sendacitas con los embajadores de Estados Unidos y China en España. Ya por la tarde presenta una nueva campaña turística. Abrimos la crónica de sucesos. La policía local de Castillaja de la Cuesta ha detenido a un vecino sobre sorprendido cuando agredía a su pareja en la vía pública. Cuando
10: intentaron separarlo, el varón muy corpulento arremetió contra los agentes y le rompió el uniforme a uno de ellos. Sucedió el sábado, lo hemos conocido hoy.
9: La policía ha detenido también ya en Sevilla cinco personas por atracar a un turista cuando iba a entrar en un taxi en pleno centro de la ciudad. Le agredieron y le quitaron el reloj valorado en mil euros. Y la Guardia Civil ha arrestado al autor de varios robos en comercios de Lora del Río. Según cuenta la portavoz Rosa Reina, accedían de madrugada a los establecimientos mediante la técnica del butrón.
10: Es decir, el autor realizaba un butrón con una radial para de esta forma acceder a los establecimientos y poder realizar
9: el hecho delictivo. Pues también agentes del SEPRONA investigan el ataque de un perro que se habría escapado de su casa en Valencina de la Concepción sin el preceptivo bozal y que ha causado heridas de consideración a dos personas, una mujer a la que mordió en un brazo, también en una pierna y un hombre que acudió a auxiliarla y que sufrió un mordisco en un gemelo. 8 y 26 vamos con consejos publicitarios.
6: Canal
10: Sur Radio.
9: En Huelva ya funciona la mayor planta fotovoltaica que la compañía Engie tiene en España. Es
10: una instalación que genera 72 megavatios y que ha supuesto una inversión de más de 40 millones de euros. La CEO de la empresa Loreto Ordóñez ha explicado la importancia de parques de este tipo para descarbonizar la economía.
11: Evitará la emisión de unas 30.000 toneladas de CO2 al año. Esto equivale aproximadamente al 1,5% de las emisiones de carbono anuales la ciudad de Sevilla. y España posibilita de esta manera que Andalucía avance en ese camino hacia la neutralidad en emisiones de CO2 que Europa tiene establecida como fecha objetivo para el año 2050.
9: Y segunda y última jornada en la Consejería de Cultura para expertos en patrimonio, arqueólogos, vecinos y administraciones que trabajan para programar el futuro del yacimiento del Carambolo.
10: Desde el pasado verano, los terrenos de este enclave fundamental para la historia de Andalucía son propiedad de la Junta. El objetivo ahora es ponerlo en valor y darles un uso cultural y turístico. Según Fernando Panea, director general de Museos y Conjuntos Culturales, en cinco años el yacimiento formará parte del Circuito Patrimonial de Andalucía.
0: Hoy por hoy el yacimiento ha estado digamos, en un estado de, de apertura pública total, por lo que se pretende eh, como las primeras medidas desarrollar lo, lo que es el, el cierre, ¿no? el vallado perimetral y proceder a una limpieza general y genérica para a partir de ahí ya dar sucesivos pasos en torno a las cuestiones que se arrojen en esas mesas técnicas.
9: Conocemos también toda la actualidad
8: del deporte, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, buenas noticias en el Sevilla, que para el partido de cuartos de final de la Copa del próximo jueves ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, podría recuperar a Cuña, que ya se entrena con el grupo. Tras acortar los plazos de recuperación, el argentino ya quiso reaparecer la semana pasada, pero se le tuvo que frenar, así que aunque ya está a disposición de Quique Sánchez Flores, desde el servicio médico le piden cautela, así que habrá que esperar para ver si finalmente entra o no en la convocatoria para ese partido copero. Mientras en el Betis, el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso se habría fijado en Borja Iglesias. Apuntamos también en Cultura que
9: el ciclo de conciertos escolares de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla arranca esta mañana en el Auditorio Rivera del Guadaira de Alcalá con la obra Caperucita Roja. Está previsto que más de 8.000 alumnos de la provincia asistan a estos conciertos que se enmarcan dentro de las acciones que la Sinfónica organiza con la intención de fomentar el interés por la música. Tenemos nueve grados en Sevilla.
0: Andalucía son ya las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a abrir eh, tertulia de actualidad, mesa de diálogo, charla con Charo Fernández Cota, Teo León Gross y Javier Caraballo.
3: Profesionales del canal Oreca y la industria turística, vuelve a HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos, encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y clientes. Inscríbete en salonhit.com, del 5 al 7 de febrero en FICMA. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco.
4: O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
1: El flexo de Paco Reyero.
5: ¿Cuál es su gran
0: miedo? La estupidez humana.
5: ¿No es tratable la estupidez humana?
0: Estoy trabajando en una vacuna contra la estupidez humana. Espero poder conseguir.
5: ¿Tiene ofertas de laboratorios?
0: Todavía no. Todavía no. A lo mejor hay una cierta desconfianza por los laboratorios. El flexo. Los
4: lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
9: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la
1: fecha ganadora ha sido... 2 de diciembre de 1937. Y el número de la suerte, el... 11. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario
9: en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Pues vamos ya al revisionismo de la actualidad cotidiana. Hoy con Charo Fernández Cota, buenos días.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Javier Caraballo del Confidencial, buenos días. Muy buenos días. Y Teo León Gross, eh, director presentador de Mesa Análisis 1-10, Canal Sur Televisión, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y felicidades. <risa>
3: Veo que... Atrasadas, ¿no? Sí, atrasadas.
0: atrasadas. Eh, Javier ha traído unos churros hoy de la Macarena que están estupendos. Ah, <risa> que Te los bien, pierdes eh, por no claro. venir
11: bueno hoy ya, ya también ha digo, sido un buen detalle falta, eh. te, te digo hombre sí, no no
4: pero tampoco me hace mucha falta a mí los churros te digo pero una pero cosa, vamos, ayer... los calentitos que como me llama me gusta llamarlos, llamar los calentitos desde de donde os lo ha llevado teo desde de la macarena
3: son espectaculares <risa> <risa> en cualquier caso ayer lo celebré pero tampoco hoy voy a seguir celebrando pero ¿no? hombre no te habíamos <risa> visto nosotros Sí, no 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 es un... en fin eh, yo lo que creo que ya el mío ya pasó Podríamos ir fe felicitando a charo fernández jotas es que es mañana
11: efectivamente
0: estamos entre, Y no me importa
11: decir la edad, eh, no, dos, como, no, no como otros.
0: No, eso nunca se pregunta, la, Y la edad. también podríamos ir
3: felicitando a Jesús Vigorra, que sí, dentro de tres días. Dentro de nada, dentro de nada.
0: Eh, bien, de la actualidad eh, que vivimos y que nos atenaza brevemente, ¿qué es lo que por ejemplo más te ha sorprendido a ti en las últimas 24 horas? Hombre, tengo que decir Lo que, que más te ha sorprendido <risa> pero no me haga mmm, el discurso, lo que más te ha sorprendido Hombre, el estreno de la nueva
3: portavoz del Partido Socialista diciendo que los que salieron en 2017 de Cataluña, <risa> por una cosa o por otra ¿Los que salieron? Los que se... Dice los que salieron sí, de Cataluña. Actores, y dice, sí, los, está actores? los actores. los sí. actores que, que, que salieron de la escena sí, sí, en el sí, año sí, 2017, sí. por una cosa o por, no otra. por otra O sea, que, bueno que se pudieron sí. ir ¿Porque querían conocer
6: eh, Centro Europa sí. o porque había un golpe de Estado?
0: Me, me sorprendió. <risa>
6: por una cosa o por otra. ¿Y, y a ti, eh, Javier?
4: Bueno, esto esto que dice eh, Teo es, es realmente sorprendente, porque eh, sobre todo porque ya no nos damos cuenta de, de, de cómo evolucionan. Hace seis meses, en el Partido Socialista, todo esto eran eh, fugados, prófugos, desde de la justicia española. Eh, dijo Santos Cerdán el que tiene pinta de agente de la Stasi, que, que Puigdemont era un pobre exiliado y ya son simplemente actores que, que, que han tenido que salir del país. Entonces, eh, todo esto lleva a un autoengaño en, los, eh, en muchos eh, dirigentes del Partido Socialista que me, me parece inasumible.
11: ¿Y a ti, Charo? Pues mira, yo creo que la actualidad está, nos sorprende cada día, pero a mí me ha sorprendido la radicalización del chavalillo este 17 años, el niño sirio sí. de Montellano, que pre pretendía, pre pretendía cometer un atentado yihadista. ¿Cómo se puede radicalizar uno en un pueblo como Montellano? que ya sabéis lo que dice la sevillana, ¿no? Sí. Que Montellano está en un llano y Morón en una cañada y el pobrecito Coripe debajo de un, de un chaparral. Entonces yo creo que en la detención de este chaval ha tenido que ser una, una conmoción extraordinaria en ese pueblo de, de 7.000 habitantes. Y explica además como en el día de hoy las redes sociales claro. son un mundo subterráneo claro. que... Aquí
5: claro, es claro, un que pueblo muy...
0: como ese, una vida... Tranquilo, hasta no, el aburrimiento. Porque no es en el
3: pueblo, no es en el pueblo de Montellano, efectivamente, no es en ese pueblo de 7.000 habitantes, eh, allí junto al bajo Guadalquivir, en la campiña, no. Es en el universo digital es en un montón de webs eh, donde se radicalizan, donde hay discursos de odio, donde hay instrucciones para fabricar explosivos y donde hay una invitación a eh, sacrificarse por el profeta, a sabiendas de que te están esperando mm. en el paraíso de, 72 de Uribe. lo que
11: se demuestra que el mundo vive que vivimos en la era de la globalización en dos realidades la, la, la física, ¿eh? que es el pueblo donde dormimos y nos educamos y tal y la virtual, que es el, el, la global de las redes, mm. es impresionante
0: la globalización era esto hay muchísimas cosas hoy desde luego porque qué decir, habéis no. señalado eh, pero qué decir de eh, las matemáticas afectivas ¿Qué decir del revisionismo de los museos? ¿Qué decir de la, de la puesta en la calle del cocinero del alcalde de Barcelona? ¿Qué decir de, la, de que ahora dos años y medio después se diga que la devolución de los menores, pues que eso eh, es inconstitucional o.? En fin, hay muchísimas sí, cosas. O, ¿no? de la,
11: o, del, o lo sin del país, constitución, el, del país o, sin constitución. O lo de la oferta pues, de la embajada bien. a Chile. O a, a el la, plan de paz sí, de Borrell. O en fin.
0: enfadarse porque te ofrezcan una embajada. En fin, vamos
4: a empezar. Bueno, Caraballo, ¿qué querías apuntar tú? No, no, que si vais a pasar del tema de Montellano me gustaría decir eh, algo. Sí, eh, no porque, sé si lo vais a abordar después o no. Adelante, adelante. Que, vamos. No, no, a mí me parece fundamental en este caso eh, dos circunstancias. Primera... Eh, que haya sido la madre la madre de, de, de este chaval de 17 años eh, la que denunciara a la policía el miedo que tenía porque su hijo se estaba radicalizando. Esto es muy importante saberlo porque, a ver, eh, estamos hablando de, de un caso que, que simplemente esto. Bueno, han detenido y algunos pueden pensar que es pintoresco, pero eh, no sería esta la sensación si este chaval hubiera seguido adelante con sus planes que era atentar en el instituto en el que estaba, eh, creo que era ayer lunes, y, y se hubiera presentado allí o co, con un machete, hubiera matado a un profesor o, o agredido a algunos alumnos, entonces estaríamos hablando de, una de un escándalo, tragedia. exactamente, de una alerta nacional. Y es simplemente, ¿qué, qué ocurre? Que es la madre que también es musulmana, la que lo denuncia la policía. Esto es muy importante que lo sepamos todos para cuando se empiezan a extender la sospecha o, o la, la ira sobre los colectivos musulmanes. En ninguna parte del Islam está eh, el terrorismo. Esto lo, lo llevan a cabo algunos fundamentalistas. Y luego está el rastreo que hace la Policía Nacional, que a este tipo lo venía siguiendo desde el mes de octubre eh, de, del 23. Y, y tenía muy claro, eh, porque uh -huh. la, la, los avances en la, en la investigación de este tipo de casos, pues en, en fin, en la Policía Nacional sobre todo, están muy avanzados, gracias en, en gran medida a la colaboración que tenemos con Marruecos, que en esto sí, afortunadamente, funciona muy bien. Uh -huh. Es decir, es un caso que puede parecer eh, anecdótico, pero no lo parece a la luz de que esto ha salido bien, y tenemos que traer algunas sí. lecciones de por qué ha salido así.
0: ¿Queréis decir algo más sobre este asunto? Indudablemente, todo lo que tú estás diciendo en verdad. Sí, pues, si no, la Policía Nacional y,
11: pueblo, y la Guardia Civil mm, también sobre mm, el terreno, que también sí. tiene unos equipos informáticos fantásticos. Sí. Y además hay antecedentes, Javier, si es que lleva razón en lo que dice. En diciembre se, se detuvo a un vecino de la Rinconada, de origen algerlino, tam que también se había detectado a través de, lo, de, los, a ver, de, de la fiscalización. A
3: ver, claro, sucede periódicamente en localidades de cualquier lugar sí. de España, de cualquier lugar de Europa, sucede en Francia, en Alemania, en Suecia o en el Reino Unido. Eh, uno, es importante, evidentemente, eh, que la policía, que las fuerzas y cuerpos de seguridad ya estuvieran sobre la pista y sencillamente al ver que había movimiento y que había algunos mensajes inquietantes, actuaran, precipitaran eh, su detención. Y otra, como dice Javier, eh, estos son ejemplos cuando se dice era una familia integrada en la localidad. Esto es una familia integrada en la localidad. La mm. madre... Eh, Ojo, la denuncia de una madre... Se gana la vida cosiendo, o sea, la, la denuncia de una madre contra un hijo es una especie, digamos, de, de maldición bíblica, mm. ¿no? Es decir, es algo que una madre jamás querría hacer. Mm. Eh, y eso sí que habla de una integración, ¿no? Es decir, que, que... Hombre, yo creo que en este caso siempre tienes que ver con inquietud, que, bueno, pues que efectivamente lobos solitarios y personas mm. eh, radicalizadas la hay en cualquier punto, en cualquier momento. Pero hay también señales en este caso que nos uh, deberían
0: parecer esperanzadoras sí. o, o alentadoras Vamos a otro asunto porque ya señalaba muchos y además todos de en fin, llamativos El Tribunal Supremo ha confirmado que la devolución de los menores cerca de un millar, en torno al millar de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal y además lo dice con una rotundidad enorme inobservancia absoluta de la ley de extranjería inobservancia absoluta de la ley de extranjería ...en aquella manera de proceder... ...y ahora esto
3: cómo se arregla... ...fíjate que era el gobierno del Aquarius... ...llegó aquel gobierno del Yogo Bonito... El, ...el gobierno Bonito del año 18... ...se estrenó con el Aquarius... ...y pretendió que el Aquarius fuese... ...la seña de identidad... ¿no? ...el símbolo con el que pudiéramos identificar... Eh, ...a Pedro Sánchez... Eh, ...cambiaba... ...de un gobierno restrictivo... ...con, con la inmigración... Eh, que, ...que se las había tenido en las fronteras... ...pues se cambiaba por un gobierno... ...que abría las puertas del país... ...y los recibía... ...en fin, los recibía como el turista... ...dos millones en, el, en épocas pasadas... no ...los recibieron en el puerto... ...en fin, eh, eh, con fiesta... no ...bueno, lo primero que hay que saber... ...es que fue de aquellos... ...cientos de inmigrantes que llegaron en el Aquarius, ...cuya destino, cuya fortuna... ...ya sabéis que fue mala para la mayoría... ...pero ¿qué pasó después?... Bueno, pasaron algunas cosas eh, serias. ¿no? Eh, Marruecos, evidentemente, con malas artes, ordenó la invasión eh, infantil o juvenil de, de Ceuta. Eh, a partir de ahí cambia la política de España con respecto a Marruecos. Una inversión eh, muy seria, porque supone cambiar eh, lo que había sido la política del Partido Socialista, pero la política del Estado español de España con respecto al Sáhara y Marruecos. Y es, eh, parece un intercambio eh, para revertir esa presión sobre Ceuta. La realidad... Seguimos con los mismos problemas en las fronteras, fronteras cerradas. Marruecos eh, sigue eh, aduciendo problemas técnicos. Segundo... España eh, hizo un papel absolutamente indecoroso, destacado por la prensa nacional, pero de, en buena medida también por la internacional, en Melilla, cuando eh, se produjo aquella invasión en la que vimos eh, agresiones brutales y, en fin, un número de muertes. Eh, cualquier muerte lo sería, pero, pero evidentemente en un número inaceptable. Y Pedro Sánchez justificó. La actuación de Marruecos diciendo que, que habían actuado bien. Y luego esas expulsiones en furgonetas, en, en, en grupos, en, en Ceuta, eh, que Marruecos aceptó. Y que los tribunales sucesivamente, eh, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ahora el Supremo, eh, han ido sancionando que fue ilegal con respecto a los tratados, a la legislación europea. Hombre... En cualquiera de todos esos momentos, el ministro Matlaska podía haber, eh, podía haber dimitido por no saber que se iba a producir lo de Ceuta, por cómo se produjo lo de Melilla, por cómo se expulsó de, de, de Ceuta... Yo creo que su posición es muy débil, no sé si, no, fue, ver, Javier, hoy... no sé si fue Javier, Javier Caraballo en mesa de análisis el que dijo eh, que una frase de Juego de Tronos, que lo que está muerto ya no puede morir y que Marlaska es una especie de muro en el Ministerio del Interior, porque el nivel de achicharramiento ya no admite mayor, mayor deterioro, pero sí frena algunos golpes. No lo sé. Lo que sí sé es que el gobierno del Aquarius, el que llegó en 2018 con la fiesta del Aquarius, en este momento es un gobierno que en su política de inmigración acaba de pactar con un partido manifiestamente xenófobo como Junts, entregar parte, ellos quieren todo, eh, en principio el papel pone gestión integral de la inmigración. En fin,
11: el problema, Teo, es la doble moral de la izquierda y en, el, en este caso del, del gobierno Sánchez. Es decir, eh, arranco mi primera legislatura acogiendo un barco como el Acuario que nadie quiere tener, pero después vulnero la Convención Europea de Derechos Humanos y la ley de extranjería, según esta sentencia que estamos comentando, con una expulsión ilegal de los menores que, que llegaron a, a Nado, a, 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 la, a la territorio español eso en primer lugar luego se demuestra que Marruecos tiene la llave de la puerta después de haber pactado con Sánchez es decir hay miles de migrantes eh, cobijados en los montes del entorno de Ceuta y Melilla y hubo redadas en el, la transición de año primeros de enero últimos de diciembre eh, con, que hubo más de mil detenciones y cuatro muertos en la redada del ejército de Marruecos y no nos podemos olvidar esa realidad y esa es una llave que tiene Marruecos y que nos abre la, la puerta de entrada cuando quiera ¿eh? y luego por otro lado la constancia de que la presión migratoria es uno de los retos que afronta Europa en el siglo XXI, sobre todo por las rutas del Mediterráneo de España, Grecia y los Balcanes, y que está tumbando gobiernos en Europa este problema. Así que lo que cabe pedir al Gobierno después de esta sentencia que deja Marlasca una vez más a los pies de los caballos es realismo y transparencia. Que no, que no carguen de ideología el, 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 el fenómeno migratorio que nos afecta a todos y que intenten eh, actuar eh, con consenso con las comunidades autónomas con el, con, y con la oposición. Es decir, que no, no distribuyan a escondida a los inmigrantes que llegan a Canarias por la península, sino que informen. Y que, desde luego, mm, renuncien a esa doble moral que se está demostrando que no conduce a ninguna parte.
4: A ver, a, a mí me parece que existiendo evidentemente contradicciones dentro de, del Gobierno y del Partido Socialista sobre inmigración, en este caso de los menores de, de, de Ceuta hay otros, otras implicaciones que son mucho más relevantes. Todo lo que ocurrió en Ceuta en el 2021 viene a... Eh, es la consecuencia de una decisión torpe del Ministerio eh, de Asuntos Exteriores, eh, o cualquier otro que estuviera implicado ahí, el Ministerio del Interior, de traer a España clandestinamente al líder del Frente Polisario. Lo traen clandestinamente. Marruecos, que tiene unos servicios secretos muy potentes en España, se entera en el minuto uno que han traído al líder del Frente Polisario, que es el enemigo fundamental de Marruecos, eh, y, y, y lo meten escondido y con otro nombre en un hospital de Zaragoza. Eh, y entonces, eh, claro, los servicios secretos lo detectan, lo publica la prensa eh, marroquí y se crea un problema de ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Marruecos. Lo que hace el rey Mohamed eh, es esto. Pues es, eh, en fin, lo que ha hecho siempre. Y eh, eh, como es un, un tipo que no le importa traicionar ni llevar la, la crisis hasta el límite, abre las puertas desde de la frontera y le dice a los menores que pueden eh, entrar en Melilla y entran por miles uh -huh. eh, en Ceuta, por miles en Ceuta, eh, muchos de ellos menores. Hace bien el presidente Sánchez cuando en ese momento se planta él en Ceuta y dice que, que está dispuesto a incluso a llevar el ejército para parar esa llegada de, de inmigrantes eh, a Ceuta. Y ahí se detiene el conflicto siempre que se mantiene la, la, respuesta, eh, o sea, la, la ruptura diplomática, que se resuelve ya por otro camino. Pero bueno, se quedan en Ceuta 800 menores, que esto es una cosa que yo no sé si todavía están los menores allí o no. Y si algunos han venido a Andalucía. Andalucía firmó con Marruecos hace unos meses un acuerdo para traer menores de, de, de los que están en Ceuta, traerlos a Andalucía. Y los 800 menores, aquellos que estaban en Ceuta, eh, Canal Sur que tiene unos servicios informativos tan potentes, a ver si sabemos qué ha pasado. Eh, porque lo que empezó a hacer el Gobierno de una forma acertada desde mi punto de vista pero muy torpe es empezar a devolverlos a, a los menores de acuerdo con su familia y esto lo sé yo porque me lo contaron algunas, algunos amigos que tengo que trabajan en ONG de Marruecos uh -huh. y sé que se hizo así lo, lo, los españoles hablaban con los familiares devolvieron 50 de los menores,
11: hasta que los, ajustes, después, hasta eso que esos los 50, tribunales hasta lo que se cortó
4: hasta que se cortó sí. pues esto se estaba haciendo de la siguiente forma cogían y, y hablaban con los familiares de los menores se ponían de acuerdo con ellos, los llevaban a Marruecos, le hacían un informe médico y después del informe médico se lo dejaban a, a su familia. Eso es lo normal que se tenía que hacer. Y ¿Y ¿por eso no lo es lo que ministerio? dice la
11: ley de extranjería. Bueno, vale, vale. Yo
4: ya te estoy diciendo, te estoy diciendo qué es lo que se estaba haciendo que me contaron a mí las ONG, y, y esto se hacía no por la ley de extranjería, sino por los acuerdos entre el Reino de España y el Reino de, Mag de Marruecos, que hay de un 2007. punto en el, que, en el que se contempla, de 2007, la cooperación en el ámbito de la prevención de la inmigración ilegal de menores no acompañados su protección y su retorno concertado. Y esto es lo que hace, pero lo hace el ministerio de una forma torpe, hasta que interviene el juzgado y entonces ya empieza a torpear mucho más el ministro Marlasca y le echa la culpa al presidente de Ceuta, que es del PP, Juan Viva, y le echa toda la responsabilidad. Entonces ya eso se complica. Dentro del gobierno, además, están las tensiones que, que existen entre por la demagogia interna sobre la inmigración de, de la que hablaba ahí y entonces ya todo se, se desbarata. Eh, se desolvieron 50, yo no sé qué ha pasado con el resto ahora eh, Marlasca tiene su merecido judicial porque parece mentira que una persona como él con una, eh, con una cualificación profesional de magistratura tan elevada pues cometa esta torpeza eh, como decía Teo, Marlasca es un ministro quemado, yo creo que en, en algunas crisis de gobierno se le ha intentado quitar eh, de encima a Pedro Sánchez, pero bueno ahí, ahí sigue y acumula ya de Desastres en inmigración de toda la naturaleza. Este de Ceuta, en la que digo que no hay que dejar de contemplar la traición de Marruecos y el contrario de, de, del año pasado en Melilla.
11: Sí, respecto a, a la situación de, de los menores, eh, yo entiendo que algunos de, los, de estos menores, por mediación de las organizaciones no gubernamentales y de los servicios de acogida, habrán ido o a, bien a familias de acogida o bien a centros de acogida de menores en otras comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. Lo que sí te digo es que me consta que los centros de menores de Ceuta y de Melilla están completamente colapsados.
6: Sí, claro, claro. Sí, 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 y por claro. eso
4: digo, pues, ¿por qué decía Charo, entonces si existe este acuerdo de, de, de España y Marruecos para la repatriación de menores? Porque por encima de ese acuerdo, de, de, entre los dos gobiernos, está la ley de, de extranjería, o eso por lo menos entiende, entendió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y ahora el Tribunal Supremo, que es la que tiene que aplicarse. Y en la ley de extranjería lo que dice es que los casos tienen que ser tratados uno por uno, y en este caso no hay expediente uno por uno, sino que se hacía
0: de la forma que estoy contando. Hoy, en el Congreso, está grande marlasca, supongo que, irremediablemente, le van a preguntar sobre esto, y a ver qué dice, y a ver qué cuenta, y... Sí, ya lo reprobaron, por lo de Medilla. Ya, ya, pero a, a bueno, pero, pero sigue ahí, estando en... Sí, eh... sí, volverá a ser... Vamos, en el, en el Senado, el 100% va a ser de... reprobado, porque la diría... mayoría absoluta del Partido Popular, ah, claro. Eh... ¿España tiene Constitución? ¿Es un país que tiene Constitución? Eh, sí, ¿Y tú evidente, me lo e, evidentemente. No, yo lo pregunto a los tres. Evidentemente lo
3: evidentemente tenemos Constitución, claro que tenemos a, Constitución. Va, que va, es.
0: Perdona, vamos a decir para que los oyentes sepan de dónde sale esto. Un, un
6: país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley, da igual a la Constitución que tenga. No tiene Constitución, no tiene Constitución. La puede tener muy grande, muy con muchos artículos, pero si la igualdad real y efectiva de los ciudadanos. Y la separación de poderes se tambalean, ese país se queda sin constitución y entra al albur pues, de determinados intereses políticos, de determinados intereses partidistas. Hombre, eh, ya se entiende, eh, España tiene constitución.
3: Cuando decir España, ese país no tiene constitución, hombre, yo entiendo que, que lo que está diciendo es... Eh, que no aplica el marco constitucional, que en definitiva no rige esa, ese marco constitucional. Pero, en fin, eh, sigue siendo un país en el que hay posibilidad de ir a los tribunales. Es verdad que, que en parte, pues, el poder eh, ejecutivo y legislativo de un tiempo a esta parte están poniendo en cuestión el propio poder judicial, con el lawfare, con la guerra sucia. Hombre, no, no son tiempos especialmente, digamos, en términos mm. constitucionales limpios, no de, de eh, los grandes valores eh, que estén bien definidos y, y que nos sirvan de referencia. Pero... Hombre, yo entiendo que lo que está diciendo es una verdad incontrovertible. Me refiero no a la de no tener constitución, sino que si no rige la igualdad de los ciudadanos ante la ley... Pues tú puedes tener una Constitución, pero en definitiva no se está aplicando esa Constitución. La pregunta, por tanto, es ¿hay igualdad de los españoles ante la sí, ley? Pero, esa sería...
0: Pero es un poco fuerte lo de un país... Eh, España es un país que no tiene Constitución. Sí, bueno, a ver, ya entiendo, Con ya te digo que la
3: expresión me parece desafortunada, pero que entiendo que evidentemente no está sí. diciendo que no la tenga, sino que no tiene en este momento la aplicación del principio más elemental, y es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Eh, las amnistías, después de los indultos, después de aplicarle la reforma del Código Penal a la Carta, etc., eh, y otras cesiones que se están haciendo en, con esta negociación que ha sido de la investidura, ahora de la ley de amnistía, y en definitiva todo apuntando a los presupuestos, que es lo que necesita el gobierno eh, sacar adelante en ese intercambio do con, con el independentismo, bueno, pues eh, se están dejando algunos pelos en la gatera.
11: Hombre, es que además yo creo que lo de feijo es una manera de hablar, no sé si acertada o no, pero es una manera de trasladar a la opinión pública el serio peligro que corre la Constitución del 78. Y no lo ha dicho él, lo han dicho, están cansados de decirlo, desde que eh, Sánchez se sacó de la manga eh, la varita mágica de la amnistía, los propios constituyentes y la vieja guardia del PSOE ha denunciado que la Constitución del 78 está en peligro, por muchas razones. Primero porque ayer dijo la nueva portavoz del PSOE, Esther Peña, Hombre, que la democracia es más completa al agregar a quienes salieron en 2017, pero es que quienes salieron en 2017 habían intentado un golpe de Estado, habían hecho un referéndum ilegal. Es que lo tenemos que recordar porque es que no se nos puede olvidar. Y a todos estos ahora se les va a, se les va a, a, a perdonar el delito que cometieron. No, perdonar no, se va a borrar el delito que cometieron con una amnistía que hay muchos indios, indicios de que no es constitucional. Además, eh, se está atacando los la, continuos ataques a la separación de poderes y las denuncias de un presunto eh, leucer y malas prácticas por parte de la Judicatura. Eso también pone en peligro la, la Constitución. Entonces, la Constitución está amenazada y la tenemos que cuidar porque, es decir, se pueden hacer reformas constitucionales, de hecho recientemente se acordó una reforma constitucional entre los dos grandes partidos sobre el término disminuido, luego la constitución, hay que mimarla y se puede reformar si es necesario. Pero recordemos que aquellos a quienes se va a amnistiar lo que quieren es una república independiente y no se casan de decirlo y que no, no van a parar y no van a renunciar a hacerlo y que España deje de ser un estado monárquico, con lo cual, hombre... ...la Constitución peligra seriamente... ...la del 78...
4: Yeah. ...cuando vino... Eh, eh, ...un primer ministro italiano a España... En la, ...en la transición... ...le preguntaron... ...Giulio Andreotti... ...le preguntaron que qué le parecía la política española... ...y él contestó lacónico... ...manca finesa... ...falta finura... falta ...y esto se, se arrastra... ¿no? ...en la política española... ...hay muchos dirigentes que piensan... ...que, que el mejor discurso... ...es el más exagerado... Y esto, pues, en fin, no es así. Y, y muchas veces cuando hay una realidad que tienen delante para criticar del partido adversario o rival, lo exageran tanto que llegan a deformar lo que ha sucedido realmente y pierden, desde mi punto de vista... Toda la credibilidad. Esto le pasa a todos los líderes políticos, ya digo, pero a Facebook en este caso, eh, eh, abiertamente. ¿Cómo que en España no hay constitución? Hombre, pues claro que hay constitución. Otra cosa es que podamos pensar que el Partido Socialista y Pedro Sánchez está vulnerando principios y el espíritu de, de, de la Constitución, sobre todo en esto que remarcaba Teo antes, de la separación de poderes. A mí me parece que los ataques en ese sentido son muy evidentes. Y, y Pedro Sánchez, yo no sé cuántas instituciones de control del Gobierno está invadiendo con, con el nombramiento de personas gregarias que, que le eliminan eh, el, el factor fundamental de control al Gobierno. Pero claro que hay Constitución. Y hay un término que se ha puesto de moda en España desde el año pasado, que estamos en una democracia iliberal, iliberal que, que es eh, el, el, un sistema de gobierno que, que, que en el que se da, eh, hay elecciones libres y hay un sistema constitucional, pero está muy limitado en la transparencia, en derechos y libertades. Bueno, por, por, por ese tipo de crítica podemos entrar, pero claro que hay constitución en España.
0: En fin, vamos a llegar, estamos con Charo Fernández Cota, Teo León Gross, eh, Javier Caraballo y vamos a llegar a las nueve, vamos ahora con otros asuntos. Eh... Bueno, pues eh, tendremos paciencia, tendremos paciencia. <risa> paciencia,
3: es, ¿por es... qué? Para esperar al informativo de la Ya poniendo, está. Estás poniendo el gesto de Venga, comentad alguna cosa de paso <risa> algo. Que lleguemos a las nueve
0: <risa> No, porque tengo muchas cosas Tengo muchas sí. cosas aquí que comentar Llegamos a las nueve y sí. enseguida revisamos Las noticias o resumimos las noticias Más destacadas que les estamos contando esta mañana